0: Bienvenidos a un nuevo episodio de 6 minutos PTY, el podcast, un espacio donde tratamos distintos temas que son noticia en Panamá y el mundo. Como cada episodio, estoy acompañado de dos féminas, nuestras amigas Idalides. ¿Cómo estás, Ida?
1: Hola, ¿cómo están, queridos oyentes? Hola, Eugenio. Hola, Zoom.
0: Hola, hola. Y claro, hola, también hola. nos acompaña Zulín. ¿Cómo estás, Zoom?
2: Hola, ¿cómo están, mis queridos oyentes? ¿Cómo estás, Ida? ¿Cómo estás, Eugenio? Hola. Muy
0: bien, muy bien, gracias. Y bueno, <risas> antes de iniciar los temas de hoy, vamos primero a aclarar o a recordarles por qué somos seis minutos PTY. Para eso, Ida Lides nos va a decir por qué nos llamamos así. Cuéntanos, Ida.
1: Somos seis minutos PTY porque en un lapso de seis minutos vamos a abordar diversos temas, cuatro temas en total, nacional, internacional. ¿Social? Social, Gracias, Eugenio. Y nuestras recomendaciones.
0: De entretenimiento. Para
1: que. De entretenimiento, exacto.
0: Así es, por eso somos seis minutos PTY. Pero bueno, entonces vamos a iniciar con el tema nacional. Y tenemos en esta ocasión que el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria de Panamá dio a conocer que ya está preparado para distribuir la vacuna contra el COVID-19. Una vez sea aprobada por los organismos internacionales, se indica de que se cuenta actualmente con un área de aproximadamente 1200 metros cuadrados de cuarto frío destinado para la conservación de medicamentos y una vez se tenga la vacuna se podrá convertir en este centro de distribución para la región en la cual podría dar apoyo hasta incluso hasta 30 naciones del continente en los próximos meses. ¿Qué les parece esto, chica?
1: Algo súper genial. La verdad que es una gran noticia que nuestro país sea el hub para la distribución de la vacuna. Dios quiera que esa distribución llegue pronto. He estado leyendo en las noticias que la vacuna del Oxford está súper, súper cerca. Inclusive esta semana... Salió en una entrevista un enfermero que, español que vive en Inglaterra. Ya él se puso la vacuna el 5 de julio y no ha desarrollado ningún síntoma adverso. No ha tenido ninguna, ninguna reacción, a, exacto ningún efecto secundario a la vacuna. Toda la semana lo están monitoreando, toda la semana se hace la prueba para ver cómo está, porque como él está en la, en la línea de, de la primera línea, pues hasta ah. ahora, desde que se ha puesto la vacuna, pues nada, que él no ha tenido ningún síntoma adverso y este, no, ha, no ha contraído la enfermedad. Entonces, ya tengo entendido que van a empezar a, a, a probarle en 30 mil personas. Obviamente, las personas que se ponen la vacuna tienen que exponerse de alguna manera al virus, a ver si de repente... Realmente la vacuna funciona, pero hasta ahora este enfermero español, junto a otros personal de salud, le han recibido muy bien la vacuna y, y dice que se siente perfecto.
0: Excelente, qué bueno. La vacuna de Oxford parece ser y se está convirtiendo en una de las candidatas como con mayor aceptación y con mayores éxitos, con mejor resultado hasta el momento. Así que, ¿será que finalmente la vacuna ah. de, de Oxford será? la solución para gran parte del planeta por Inclus
1: inclusive, ya Inclusive, para, para que, que te interrumpa, las... inclusive dijo el, el, el enfermero español que de aquí a dos meses, cuidado que para diciembre la vacuna sea distribuida mundialmente, y, y él pedía pues, a, a Papá Noel que el mejor regalo para Navidad sería que todos tengamos nuestra vacuna puesta.
0: ¿Y qué piensa Zoom? Cuéntanos.
1: No, lo que pienso
0: realmente
2: en este punto es que en Panamá podrá demostrar mundialmente nuestra posición de logística que tenemos y hemos tenido desde el inicio de esta república. Hay mucho antes. Hemos, siempre hemos sido un área de distribución, de mercadeo internacional. Y es el momento de mostrar a nivel internacional la capacidad del panameño para este tipo de actividades, porque ciertamente Panamá es un hub, no solamente para transporte de mercancías, sino para medicamentos. Y, y es un trabajo no solamente para la parte privada, sino para la parte pública, porque el Ministerio de Salud también debe tener un protocolo y estar trabajando en él para las medidas y todo lo que se debe hacer y todas las normas que se deben cumplir para el abastecimiento de esos medicamentos oh. y que lleguen a esas galeras y que cumplan, o sea, que se mantenga su, no sé, su nivel de sanidad y el protocolo tanto de... ¿De frío? No, no sí, eso tiene otro nombre, de este tipo de, de medicamentos, porque todos ellos tienen este tipo de vacunas, tienen un protocolo y unos requisitos esenciales que el Ministerio de Salud debe cubrir con este tipo de requisitos. Entonces, es un trabajo en grupo, es la mejor manera de mostrarle al mundo de que Panamá está capacitado para poder llevar este tipo de actividad logística internacional, la cual hemos llevado siempre, pero no hemos sido en este tipo de, de eventos, no hemos sido reconocidos mundialmente. Solamente nos conocen por el tránsito de los barcos del, del canal y ya, pero realmente Panamá tiene un sistema logístico internacional de muy alto calibre y que deja al país tanto sus trabajadores como los procedimientos, sus protocolos, todo muy en alto. Y pienso que es el momento de hacerlo notar. Eh, claro, pero, sin
0: duda es eh, una gran oportunidad para el país para demostrar de que no solamente los temas de logística pueden cargarse para situaciones de comercio común o en general, sino que en esta situación especializada que vamos a van a haber alguna cantidad de protocolos especializados para el tratamiento o para manejar este tipo de medicamentos. En este caso, la vacuna que es tan importantísima, seguro va a ser un reto, pero sí, Panamá tiene una experiencia importante en temas de abastecimiento y distribución de ciertos tipos de materiales. Esperemos que en esta ocasión, como menciona Zoom, el Ministerio de Salud eh, tome las directrices y, y tome los, los aspectos necesarios para que todo esto se lleve sin mayores complicaciones y sin ninguna dificultad importante.
2: Yo Así espero, que, bueno, Eugene, que realmente en esta parte no veamos tema de corrupción, porque ahí es donde realmente no. Panamá lo dañaría.
1: Oye, Otra que, vez. Ojalá, ojalá que no.
0: Que no
2: ojalá. Pero, espero bueno, que el eh. gobierno sí.
1: No me cintura
0: en esto, ¿no? Bien, chicas, se nos acabó el no tiempo. Se ha, no, se se no se
1: nos ha concedido que la campana deje de sonar. Bueno, no, no para nada.
0: <ríe> no sé. Ah, para no, diciembre, para no. ver si, como le decía el enfermero, Papá Noel, no sé, no trae un... <ríe> <ríe> un
1: ser? regalo. Sí? <ríe> el regalito <ríe> sería lo máximo, que el niño Jesús no considera eso. <ríe>
0: Vamos con el tema internacional. El tema internacional que tenemos para hoy es que China está ofreciendo un crédito de mil millones de dólares a América Latina... ...para acceder a la vacuna contra el COVID-19. La vacuna que está desarrollada en China será un bien público de acceso universal. Así lo aseguró el ministro chino de Relaciones Exteriores. Estamos hablando de un financiamiento para América Latina, Latinoamérica en general que sabemos que está bastante golpeada con esta situación del COVID, con el tema de los contagios y demás, y, y la tasa de mortalidad importante. ¿Qué piensan ustedes acerca de este crédito y, y esta intención que tiene China para darle esta facilidad a Latinoamérica? ¿O cómo lo ven ustedes, chicos?
1: Yo la verdad creo es que los chinos están intentando de conseguir el apoyo.
2: Mata. Exacto. <risa>
1: Y de conseguir el apoyo, porque la verdad es que también estaba leyendo una noticia que los chinos intentaron hackear la información de la vacuna que se está desarrollando ahorita para ellos adquirirla, o sea, hasta dónde llega tú, esta gente queriendo hackear. Pero para te digo, algo. La información.
2: ellos ¿Qué? dijeron que si ellos tiraban la vacuna, o sea, ellos podrían tener la vacuna antes que los otros países, la vacuna por parte de ellos iba a ser gratuita no iba a costar ni un solo centavo a los países de Latinoamérica y a las regiones de América. Eso fue lo que Pero dijeron.
1: Si hackean, era, no tienen conciencia.
2: Ese era el movimiento de conciencia. Pero mira, si lo hackean, podemos decir que, bueno, tendremos la vacuna gratis.
1: <risa> Pero... Es que la gente está ya está tiene miedo de cualquier verdad. cosa que venga de China.
2: De verdad que sí. Pero ¿de dónde viene la Pero ¿De dónde viene la vacuna? Mejor póngame la de Gran Bretaña Exacto.
1: Mejor. Yo prefiero, yo prefiero que me cobren la vacuna de Oxford a que me tirar la vacuna de China. <risa> ¿Qué va? Yo no quiero nada que ver con esa cosa gratuita. No, 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 no. no. Eso es... De, no, sé de que, verdad.
2: Ajá, igual que tú, la, lo, la misma opinión. Es una forma de tratar de salvaguardar lo que queda de, del barco hundido para evitar la cantidad, porque hay muchos países Se que están en de, demanda liquididad. han metido han, bueno, pero sí, recuerden que de es un
0: crédito eh, no, no no es que venga gratis, es un crédito que estaría das, dando China para toda Latinoamérica para que más fácil puedan adquirir la vacuna no es no es un regalo realmente ¿eh? pero,
2: pero es que mira, realmente si lo crees
1: desde
2: el punto de vista financiero nosotros aquí le pedimos prestado cuando hacemos el país, el país como tal, ¿a quién le pide prestado? Al Banco Internacional, ¿cierto? ¿Y de quién es el sí. Banco Internacional?
0: Pero vamos, ok, ok. ¿A Veamos aquí, lo aquí va... de ahora,
2: ¿a quién le Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar nuestra deuda al área de asiática. Ya no va a estar en el área de, de Norteamérica, ahora va a estar en el área asiática. Me parece pero no una olvidemos estrategia... Que es
0: un crédito.
2: Por eso, crédito o sea, estamos tratando la deuda... ¿no? estás pasando la deuda que tienes en la parte norteamericana para adquirir una deuda nueva en la parte asiática.
0: Por eso. Pero es que bien, a mí me parece mal en el sentido siguiente. Entiendo, y recuerden, no olviden, que China tuvo dos situaciones. Aquí, aquí hay dos grandes responsables también de la pandemia que, que han, hay que tomarlo por pinzas. Primero China, que al ocurrir el brote, notificó, o lo hizo público un tiempo después, realmente no de manera inmediata cuando ya descubrieron que tenían el problema y que no podían controlarlo. Ahí hay una Porque no aceptaban responsabilidad que lo tenían. China. Exacto, y hay una responsabilidad importante de ellos. Ellos primero, por una parte, y luego otro gran responsable es la misma OMS, la Organización sí. Mundial de la Salud, también falló. Ajá. Porque la organización, recordemos que la Organización Mundial de la Salud tiene tantos benefactores, países poderosos, europeos, Estados Unidos, y yo comprendo perfectamente por qué Estados Unidos ha dado el paso atrás y decirle, ya yo no te doy más dinero para tu desarrollo y tu funcionamiento, porque tu trabajo Exacto. es evitar cosas como esta. Ya Entonces, sí. ¿cómo estás utilizando estos recursos? Si tu intención, la razón de tu existencia es que, cuando ocurran cosas parecidas a esta, tengamos una solución bastante rápida. Parece ser que vamos a llegar al año y realmente no vamos a tener una solución con esta situación. Y por eso comprendo perfectamente la posición de Estados Unidos en decirle, yo no voy a darte más financiamiento, no vas a contar más con mi apoyo económico, porque nos has fallado, no a Estados Unidos, le has fallado al mundo. Entonces, ahí es donde yo veo que o sea, China, realmente si tú quieres ayudar, apoya, produce a gran cantidad a, a esa manera colosal que tienes capacidad china de producir lo que sea en grandes cantidades y da uh -huh. facilidades de distribución y que los países que requieran únicamente se encarguen de ver los gastos del transporte de estas para que lleguen a sus países cómo es posible uh -huh. que me vas a dar un crédito para que yo te pague algo que tú no pudiste controlar, me estás dando la solución ahora pero mejor me la quieres vender ¿cuál es realmente tu voluntad de darme la cura de la situación? Eh, es como, no sé, me parece, no me agrada mucho, no me agrada lo, lo, la intención de China con esta No idea. es que
2: esa es la intención, la intención es abarcar, y realmente lo están haciendo. Mira cuando se cayeron las la bolsas de valores y se fue a pico, cuando empezó la pandemia en América, que por lo menos China ya estaba un poco más estable, ¿qué pasó? China se fue contra la Bolsa de Valores y compró acciones a morir. Que por eso fue que Estados Unidos dijo, cerramos, cerramos, que en todo lo que existió la Bolsa de Valores se ha cerrado tres veces. Y mandaron a cerrar porque China había estado adquiriendo a diestra y siniestra las acciones. O sea, esto, esto es una estrategia. Por eso es que hay eh, muchas...
0: Ouch. nos quedamos con esa reflexión no,
1: esperen hay muchas
2: muchas, no, no, muchas muchas personas en los medios que dicen que realmente la tercera guerra mundial ha ganado China y no nos hemos dado cuenta sencillo Bien, ya, gracias por quedamos. este
0: comentario y con esto vamos a iniciar ya
2: Cómo la odio siempre me corta, para... como la detesto ah?
0: y como tema social tenemos lo siguiente tenemos que se ha establecido un fondo solidario que cubrirá viviendas de hasta mil balboas en Panamá. Recientemente se promulgó en caseta oficial un decreto que formalmente amplía el aporte del fondo solidario de 10.000 balboas para vivi viviendas con un costo de hasta mil balboas para familias que el ingreso conjunto de las mismas sea hasta 2.000 balboas mensuales. Una oportunidad para las personas que requieren o están buscando tener una vivienda digna, eh, este aumento, pues, hasta 70.000 balboas en cuanto al Fondo Solidario. ¿Qué les parece esto, chicas, por parte del Gobierno Nacional?
1: Me parece una gran ayuda para las personas que tienen, todo el mundo tiene aspiración de tener su propia casa, su propio terreno, sus propias cosas. Y me parece una gran ayuda ese, ese fondo porque estarían ayudando a muchas personas o sea, que, que realmente su, su entrada mensual no sobrepasa los mil dólares. Están dando la oportunidad de poder ellos también aspirar a tener algo propio y no estar botando el dinero, como se dice, en un arriendo porque realmente tú estás pagando por algo que nunca va a ser tuyo. Sin embargo, si tú tienes la oportunidad de poder aspirar a comprar una casa con tu entrada mensual y el gobierno te va a ayudar, eso es fantástico, porque realmente las personas van a poder tener su propio espacio, los, los niños van a tener su, 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 su tranquilidad de estar en su casa, y eso es algo muy bueno, me parece que es algo fantástico para, para la familia panameña.
2: Sí, definitivo es un gran apoyo para esas familias que tienen un ingreso en común de los mil dólares, aunque me parece que debieron aumentarlo un poquito más, como unos dos mil quinientos, porque ahora mismo la mayoría de las familias están muy apretadas,
1: y conseguir una
2: casa en estos momentos o antes de la pandemia era muy difícil, por eso es que decían que los milenios no ¿Para qué vamos a conseguir casas si no se pueden ni comprar? ¿no?
0: no, no, creo que quisiste decir como que disminuir de que el aporte o el, el ingreso familiar sea inferior a mucho, o sea, inferior todavía a los mil dólares, porque es la capacidad que, que están pidiendo, porque el ingreso familiar sea de
2: mil no, que, que fuera de mil o sea, 2.500, o sea, que aplicaran también las familias que llegaran a los mil 2.500, no solamente ah, los mil Sino que ampliaron ah, okay. un poquito más el margen ajá, para la familia que llegaran hasta los 2.500 ingresos familiares. Bueno, y también eh, que ampliaron un poquito más el fondo, porque 70 mil dólares, y tenemos mismo una casa donde consigues
0: una casa de 70 mil dólares. Sí, claro, por supuesto, van a ser proyectos populares y, y eh, lamentablemente no es, están bastante alejados de la ciudad, ¿no? Dan en los ah, extremos de la ciudad.
1: Es cierto. Es
0: Panamá Este o Panamá Oeste. Mm y bueno hay una situación importante en cuanto a los proyectos estos que realmente podrían entrar dentro de este beneficio que es que están bastante distantes del centro de la ciudad y entonces de alguna manera siento que esos proyectos al estar ahí sigue creciendo la ciudad dormitorio o las ciudades dormitorios que son prácticamente Panamá Este y Panamá Oeste porque las personas llegan básicamente a dormir a sus casas, por eso le llaman así, ¿no? Y Ajá. llegan súper tarde a sus casas, salen súper temprano para ir a sus trabajos que trabajan en la ciudad.
1: Yo eh, por lo compañía. menos...
0: Exacto, por lo menos esto seguirá siendo así, mínimo hasta que esté la línea 3 del metro, que ahora con todo esto de la pandemia, por supuesto, se ha atrasado muchísimo más. Así Ajá. que veamos cómo será esto. En inicio, en, en realmente, la intención me parece positiva. Eh, porque Ida, por ejemplo, mencionaba algo muy importante, los temas de los arrendamientos. Hay muchas personas que arrendan gran parte de su vida, no porque quieran estar arrendados, sino porque no tienen las facilidades por su ingreso familiar, su ingreso personal, de obtener una vivienda. Y, y tal como lo dices, Ida, es una cantidad de dinero de verdad, de alguna manera, pues, desperdiciado, porque estás pagando una gran cantidad de años esos montos de ese dinero que no, en algo que nunca va a ser tuyo. Pero lamentablemente esas personas a veces no tienen la oportunidad pues, de, de, de obtener un lugar con una, con una letra no, no de repente no tanto la letra sino porque te dicen tienes este ingreso familiar o, o este ingreso personal lamentablemente no calificas y Exacto. bueno, acá tratar como de flexibilizarlo un poco ¿no? dar un poquito de oportunidad ahí para las personas
2: vamos a ver después de esta pandemia cómo quedan los bienes raíces quisiera saber
1: ¿Sí?
0: Sí, y sí, es exacto. muy interesante por ahí me parece haber visto una promoción que te ofrecían que compraras un apartamento en, en Costa del Este si no me equivoco era el lugar y tenías la oportunidad de, prácticamente de preaprobación para un proyecto de playa
1: wow,
0: wow. wow. algo así obviamente no dos por uno pero te da <risa> de...
1: exacto eso te iba
0: te diciendo dos por uno wow. te <risa> si usted pero, pero... nos puede comprar un apartamento en Costa del Este, <ríe> seguramente nos puede comprar también una casa de playa, así que no deje pasar esta oportunidad, wow, que clase de super estrategias de mercadeo, de, de esta
2: pandemia, mucha gente quiera vivir en sí. apartamentos,
1: yo lo dudo,
0: eh, bueno, pero yo, yo, bueno
1: okay. eh,
0: solo por que mencionarte que... la estrategia de mercadeo de, de esta y... inmobiliaria, eh,
1: ¿Por qué que tienen de sí, mal los les... apartamentos? No entendí
0: eh, No vamos porque nomás uno, más
1: pero
2: Sí, pero yo que tengo Tres, tres niños metidos en un apartamento Yo pienso okay, que wow Es que no, es el hecho de apartamentos, Siempre con... vas a
0: tener más contacto con más personas Áreas comunes, elevadores, escaleras y demás Y creo que hay personas que de repente Les, les va a preocupar Tal vez el tema de ventas de apartamento Pueda disminuir ahora O estará disminuyendo, puede ser
1: Totalmente, porque pero Eugenio, cortate
0: esta vez. lo siento.
1: ¡Qué barbaridad!
0: Oh. Pero bueno, chicas, con eso hemos terminado entonces nuestra parte social, este segmento social de 6 minutos PTI, y vamos a iniciar con el último segmento que es el de entretenimiento. Y acá, el pues, favorito vamos a de terminar. Eugenio. Así es, así es. Así que acá vamos a hacer unas recomendaciones para aquello y a ver eh, qué les gusta, chicas, que tienen hoy para recomendar. Ida, creo que tienen un par de cosas interesantes por ahí. Cuéntanos, ¿qué quieres recomendarle a nuestros oyentes?
1: Bueno, como ustedes saben, a mí me encanta el género del terror y del suspenso.
0: Increíble. Entonces...
1: <risa> Pregúntenle a ellos, ¿cómo yo grito a veces cuando estamos en reunión?
0: es una fan empedernida del terror de
1: sí sí pero
2: es extraña porque hasta se ríe en las películas yo estaría Ahí, muerta de miedo yo yo meto mi cabeza bajo la almohada no preocupa, yo no veo no nada preocupa. no y y a todo esto le, le habla eso sí me da risa porque yo la escuchaba hasta hablando el tipo dice pero cuando la vas a matar yo y qué en serio ¿y? Sí, o sea,
0: estamos un poquito preocupados pero bueno Queremos que solamente quede eso ahí en fanatismo de las películas de este género y nada más. Pero a ver, Ida, cuéntanos, recomiéndale algo a nuestro oyente.
1: Bueno, recordar es vivir.
0: Ah, ¿Eso no es un sí, programa record musical.
1: Recordar es. No, no, Ajá. No, Ajá, pero, pero, pero continúa. Sí, así. Y vi La maldición de Shoki 6. Ah, la, la verdad que tengo. Si sí, son como siete Pero okay. estaba muy, muy buena Y ese muñeco realmente es Malo, 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 malo Desgraciado infeliz Malísimo como ese muñeco okay. Totalmente Malísimo, malísimo Y también Les Ajá. tengo otra recomendación De una trilogía Estoy empezando a ver la primera No he visto las otras dos películas Que forman parte de la trilogía Pero la primera parte se llama El guardián invisible, es una película española muy buena que trata sobre unos, perdón, El guardián invisible muy buena la película española, está en Netflix y trata sobre eh, una detective, una inspectora que está investigando en esta primera parte de la trilogía investigando los crímenes de asesinatos de niñas de no niñas sino adolescentes por alguien que quiere conservar la pureza entre comillas está muy buena véanla
0: como un asesino en serie algo así
1: no es una trilogía no son, pe son tres películas
0: no 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 me refería está... a que en este caso eh, acá el asesino es como un asesino en serie porque siempre las víctimas tienen esta cualidad
1: exacto okay. mm -hmm.
0: el guardián invisible okay.
1: muy buena película sí. española
0: la maldición de Chucky y el guardián invisible, ambas en Netflix. La ¿sí?
1: No, la maldición de Chucky la vi en cable, pero creo tener. Ah, pero
0: bueno, por ahí por ahí la gente la consigue. No hay problema, está buena, está buena. A ver, Zoom, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué le recomiendas a nuestro oyente?
2: Yo solo voy a recomendar una sola película porque no tengo tiempo de ver más. Y bueno. una de risa. Ustedes saben que lo mío o es risa o es drama. ¿Okay? Aquí somos pueblos de comedia. Ajá, <risa> se llama La peor noche de mi vida, protagonizada por Elizabeth Bang, James Barden y Gillian Jacobs. Está buenísima, si se quieren reír un rato, está buenísima. Se trata de una periodista que está tratando de escalar al siguiente nivel en el periodismo, y esa noche sale con unas amigas y le pasa una locura. Eh, al final... No les voy a contar el final porque no voy a spoiler esta vez. Sí, Tienen sí, que verlo sí. okay. porque está muy bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Por favor,
0: siga así. siga así, muy bien.
2: Pero pasan tantos sucesos que es de morirse de la risa. Está muy, muy buena, Se las recomiendo.
0: Ok. La peor noche de mi vida. Esta sí es disponible en Netflix, ¿no? Sí.
2: En Netflix, sí, sí, en Netflix.
0: Chévere, ya sabe. Bueno, luego que hablaron un poquito de terror y algo de comedia, vamos con algo de acción ahora, pues. Bien, como saben, eh, muchas películas este año han eh, dejado sus estrenos para el 2021 y una de esas es Rápido y Furioso 9. Y por cierto, en total van a ser 10 películas de Rápido y Furioso. Pero como este año no va a estrenar y tienes todavía una gran cantidad de meses para ver las ocho primeras partes, te quiero recomendar que vean las ocho. Para el fin de semana, el próximo fin de semana, otras otra dos, o no sé, de repente de aquí a que llegue el otro año se organizan y pueden verla cada uno un fin de semana. Las ocho películas de Rápido y Furioso están disponibles en Netflix. Incluso si son hasta muy curiosos, pueden buscar en internet cuál es realmente la secuencia en que debes verla, porque la historia no exactamente. Este es un dato curioso de Rápido y Furioso para los que no sabían. No necesariamente todo va cronológico de que todo ocurrió primero en la 1, después en la 2 y después en la 3. No necesariamente. Ese es un dato curioso ahí para que puedan verlo. Así que ya saben, las 8 películas de Rápido y Furioso es mi recomendación en este episodio. Así que en, comenten qué les parece, qué les parecen las recomendaciones que les damos. Y bueno, ojalá vean varias de estas películas y se diviertan. Y, y nos comenten, coméntenos en redes, en redes, qué les parece, Exacto, en YouTube. a ver si, si les gusta, eh, cuáles no les gusta, si vieron una y no les gustó, así que ahí nos dicen, si nos quieren recomendar también que veamos alguna o quieren que hablemos de alguna de las que a ustedes les gusta acá también, así que ya saben, esas son nuestras recomendaciones de hoy, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Y Dalí es siempre fiel a su género de terror, la maldición de Chucky y el guardián invisible, su lindo un poquito de comedia, la peor noche de mi vida y yo les recomiendo toda la saga, las ocho películas de Rápido y Furioso. Recuerden que son ocho, todas en Netflix. Así que con eso terminamos nuestro espacio de entretenimiento. Ay, entretenimiento. Y así pues, con esto culminamos nuestro episodio de hoy de 6 Minutos PTY. Y nos vamos, no sin antes, recomendarle por supuesto, en qué redes sociales estamos disponibles. Ida, cuéntanos, ¿en qué redes estamos?
1: Estamos en Instagram y en Twitter como arroba 6 Minutos PTY. En YouTube estamos como 6 Minutos PTY y tenemos un correo electrónico que es... 6minutospityway@gmail.com.
0: Así es, genial. Recuerden, que pueden escribirnos por todas esas, si son mucho, de repente de escribir que mandarnos un email, adelante nos escriben ahí y por favor en YouTube, recuerden, suscríbanse, den like a nuestros videos, pueden ver nuestros episodios anteriores también, nos pueden comentar lo que quieran ahí en los videos, por supuesto, pero no solamente estamos en YouTube. Nuestros episodios también están en varias plataformas de podcast, que son las que nos va a decir Zoom ahora. ¿En cuáles estamos, Zoom?
2: En podcast estamos en Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Google Podcast, Anchor y Spotify.
0: Así es. Así que ya saben, pueden escucharnos en la plataforma de podcast favorita de cada uno de ustedes. Así que, bueno, eso ha sido todo por este episodio. Y nos despedimos hasta el próximo para que nos escuchen. No olviden, somos 6 Minutos Pity Somos 6
2: Minutos, minutos
0: Pity Chao, chao. Chao, chao. chao. chao.